0: 就是你其实在跟我讲什么，但是我觉得你就在针对我，你就在针对我，然后我就很像疯子一样，你知道吗？所以有时候老贾有可能在跟我讲什么事情，然后他有时候就是看到我就是 take it personal 的时候，他就冒出一种“这个人有病吗”的那种表情。香草妈妈。哈 e l 欢迎收听《香草妇女日志》，我是香草职业妇女克罗伊，你们可以叫罗伊。这一周你们都过得好吗？新的一年不免俗，你们应该都会有一些什么新年新希望，还有你们有没有就是检视一下过去的一年有没有完成或者是达成去年为自己设下的目标？我去年。帮自己设下什么目标？哦，我说要运动，然后也没有运动，然后小孩健康成长，然后的目前都是健康成长，很不错。那我只我其实我2022只是很想非常卑微，然后非常想要淳淳朴朴，非常单纯的过完一年。事实上是真的是这样子啦，就是没有什么大起大落，但对我来说这样就很好了，因为。我觉得忙小孩已经够忙，所以我实在是不太需要一些奇奇怪怪的内容，嗯 you know? ， um, 一些不必要的祈福。那二零二三年，我昨天还在就是呃床上跟我先生在跨年的时候，就是我们那时候准备要睡觉，我们两个真的很废，我们已经就是。过了那个就是打算要就是去什么跨年烟火啊派对的那个年纪，然后其实我很想先喝一些小酒啊，然后吃一些什么小东西，然后跨年实在是,是太劳累，我不知道昨天在劳累三小就是好累好忙，因为我们一早就带小孩出去玩啊，下午也带小孩出去玩，然后回家真的是精疲力尽，因为我整个双脚已经就是已经不是我自己的了，然后总之我就跟我先生很废在床上度过那个跨年，重点是他刚好过十二点的时候，我不知道我好像在楼上不知道在忙什么就。洗衣服什么东西？然后我下来的时候，虽然还在十二点，然后我现在说，我真的不敢相信，我真的不敢相信，你居然在十二点跨年的时候，你跑上去用洗衣服的东西。我说，到底谁知道？我以为你根本不 care。然后总之下来的时候，虽然还是十二点，然后他就很 no。然后哦，我们这边想说，哦，你新年新希望是什么、啊？爸爸帮我们这边交换了今年的新希望什么之类的。然后其实。二零二三年，我觉得这因为二零二太快了，然后二三年又刚好是呃捷径嘛，很多人都可以出国干嘛？不知道，我只是觉得这一切都好快，然后下半年都会过得好快，因为所有事情就是，我我只是觉得我的人生到目前为止是非常庸庸碌碌的，就很仓促，所有事情都。就一件接着一件，其实我不知道你们有没有发现，就是对我来说，因为我手机会打开一些就是那个 checklist， 然后我会每天去看我还有什么事情没有完成，然后我想到什么事情，我就会再增加上去。所以我一直觉得我的那些待办事项是完全没有结束的一天，有可能会减少到剩下一两件要忙，不过你会突然想到哦，什么事情又要加上去，然后又要被完成、被等待完成这样子，所以我就觉得我的 checklist 好像真的没有。能被完成的一天，就是说事情，就是一定会有事情在等着我，要在那边被我完被我完成。所以我，我、哦、不知道，我就觉得生活真好用。用路，然后，我就突然想到一件事情，你们有没有想过，在几年，大概二十吧，大概二十年前、二十五年前，或对，待二十年前好了，没有手机的时候，大家都是怎么联络彼此，然后怎么祝贺对方生日快乐啊、圣诞快乐啊，然后还有新年快乐。就是，其实我觉得，我不知道诶、欸，我觉得，当然，科技有好有坏，在很多时候，科技真的是帮助人类达成到一些很多很多层面的一些不可能，之前觉得不可能的事情。然后，也在就是疫情时代帮助我们很多，就是有可能像我们这些跨国的呃家庭有办法联络，就是透过手机，但是。我相信，就是那么方便的科技也真的拉远了很多很多的距离。因为我不知道，像是你要是现在，你现在好了，你现在出去跟人家讲话，我觉得很多时候，我不怎么在这个 podcast 讲过。我觉得现在人有很多时候是你没有办法跟人认真的面对面的对谈，就是很流畅对谈。你因为你有时候你在手机上讲的，跟你真正实质上，你表达的方式、跟你的语调、跟你的表情，还有那些口气跟态度是完全不一样的。所以，呃，我觉得很多时候在呃手机用习惯沟通，用手机沟通习惯了之后会很难。我觉得不是很难，是你真的跟人面对面沟通是不一样的。因为你可能你在打手机，你有办法想一下你现在要说什么。然后其实，但是你跟人面对面，你是直接一直这样子说，所以我觉得，呃，光你头脑用的那些逻辑跟叙事方式会不一样，然后你的表情什么，就是我觉得，我觉得真的科技改变很多，因为像现在，要是我真的手机用太多，有有，因为有可能我一整天就是用电脑工作嘛，然后回到家跟人讲话，但是我觉得落差其实是很大的，就是有可能你真的，其实你有。一整天你在跟人家讲话，透过 Line 啊或者是 WhatsApp 讲话。不过实际上，你回到家，你跟人跟人的沟通，我觉得是完全不一样的感觉。因为我觉得，真的人跟人面对沟通是多了很多很多的温度。所以，其实我有一点点，就是要是真的有办法实现，或是有办法让我去听，我很想要真的过看看，就是那種以前的生活，就是二十年前我们还没有。手机，你有可能真的是透过书写好了，或者是你面对面讲，我觉得它真的是完全不一样，真的是 totally different world。就是我我不知道，因为像亨特森在这个年代，我觉得他一定完全没有办法想象我们那年代是透过那个叫什么市化。就我们家里电话。有时候我要去找我同学，我就要记住他们家的电话，然后打电话去，然后请他爸爸妈妈帮我，请他听电话这样就是其实有时候我会很想念那种。小时候的生活，然后我们跟邻居去玩，嗯，真的很单纯。就是把杂草，然后找一个很像锅子的东西在那边炒菜，然后扮家家酒，谁当爸爸妈妈、弟弟、姐姐、哥哥，还有谁当狗，这样就是那真的是跟现在是完全完全不一样。有时候就我看亨特，他真的是备受就是家人的爱戴，收到好多礼物，但是又有另外一个层面，我会觉得，嗯。我也会很希望他在我那个环境长大，就是我不是说他可能现在不懂珍惜什么，但是我也很希望在那样的就是环境下会长出，可能会长出不一样的他吧，就是不一样个性或者是不一样的性格。然后，呃，其实，嗯、呃，像这种那么资讯爆炸的时代，我觉得要让一个人有能够在。那么短的时间内，因为你有可能你在读新闻，或在你之再接收一个讯息。其实报资讯爆炸，就资讯那么爆炸的情况下，我觉得好难去处理哦、喔，因为你有一天你会接收到好多好多好多好多的资讯，因为有可能我的手机追踪了一些频道，不是频道，就像是新闻好了，我追踪了什么呃 Line 的新闻啊，还是什么其他 BBC 啊，然后嗯、呃、有可能发生什么事，这就是会通知你嘛。所以你可能在这十分钟内，你可以读了非常多、非常多的新闻，然后发生什么事，各地发生什么。但这是好的，因为你有办法在短时间内得知世界各地发生不同的事情，然后你有,有办法想象之前是没有办法，你可能要透过新闻，呃，借由新闻这个媒媒介去得知。但是现在太多资讯是垂手可得，但是我觉得你要有办法能够让它。内化成有用的资讯，或者是内化成你的东西，我觉得又是另外一件事情。因为太多资讯，你有可能真的只是那个叫什么“过目即忘”，你就是哦看过看过，但是你没有其实真的记在你的脑里，或者是你真的把它放在心上这样子。所以我觉得很多时候，有可能我一天看了好多好多文章，或者是我读了很多新闻，但是真正对我来说真的有用的，好像也真的是寥寥无几。你懂那感觉吗？就是虽然那么多资讯你可以垂手可得，但是真的有办法内化成自己有用的资讯，好像又是那么有限。不知道，我只是觉得在就是年尾啊，然后那叫什么岁末年初这个时候，我就觉得我有很多这样子的感慨，就是算是唠叨吧。然后那个什么，我那天我那天还在看另外一个那个新新闻报道的时候，然后他们就说很多人。真的会把一些东西想说哦，他要想说，这个东西你要省一点用，有可能是你非常喜欢的口红，还是你很喜欢的香水，或者是你真的舍不得点的蜡烛，你就想哦吧，我就是省一点用，省一点用，晚一点再点得到特殊的节日再用。还是特殊的场合再把它拿出来用，只是很快时间就这样过去，然后那个东西你可能就过期，或者是变质，还是你整个那个蜡烛的香氛整个就是消失了，整个味道就没了。你们懂吗？就是很多时候你会不会觉得，好，这个东西我把它省下来，我把它晚一点拿出来，但是就这样过了。所以其实，嗯、呃，在这几年啦，这几年我是真的很认真在用我买的东西，因为我之前就是那种人，我之前就是那种。会想要把它省下来，然后晚一点用，晚一点用。我我印象非常深刻，我第一次去那个韩国的时候，然后我发现一个非常神奇的美妆小屋。那个小屋它是一盒呃棉花棒做的卸妆，它就棉花棒做的卸妆笔，然后那只怕不是卸妆，它就有点对，算是卸妆，因为它,它就是那种。一根棉花棒，但是它那个棒子的中心它填满了卸妆液，然后你只要把它折断的时候，你两头的棉花就有办法吸收那个卸妆液，然后你就可能你有可能画眼线或者是你在画睫毛膏的时候粘出去，你就可以把它折折断，然后你修整调整这样子，然后就觉得这东西还是太神奇，然后我就买两盒，我好喜欢好喜欢，然后我都舍不得用。然后一直放哦，然后我每次看到就哦天啊，这个东西实在是太了不起，好聪明，怎么会有那么聪明的发明？然后我就过了好久，我放在那边放了四年。然后等我真的想到有一天我要拿来用的时候，它真过期。然后因为那是很贴近皮肤的东西，我又不敢拿出来用。然后我就觉得非常的恶腕，我为什么？我为什么没有当初把它拿来好好用，才懂得它的价值？你们懂吗？因为你必须要使用，你必须要。呃，拿出来用它，你才知道这个东西到底是不是真的很好用，然后你花那个钱才值得。所以，我觉得这种事情我发生很多次，就是为了要让它省一点啊，省一点怎么样怎么样，然后就是舍不得用，然后到处真的就都坏掉啊，过期还是什么，我就觉得很可惜。就那个卸妆棉花棒是一个例子，然后另外一个例子。是我姐姐之前她在国外帮我买了一个呃名牌的包包，然后那个包包就是我很少拿，所以我就觉得它太珍贵。然后很多时候我就是在整理东西，或者是我在拿东西，突然看到它，我就想，诶、欸，对，有这个包包，我怎么就是都忘记它？但是因为我真的很少，因为我太想要保护它，然后很很宝贝它，所以它很少出现。然后我就觉得。就最近我才想到哦，原来我真的有这个包包，然后我为什么一直忘记它？然后就觉得它好可惜，就是等于是你花那个钱，然后你就把它放在那个衣柜里面、衣橱里面，所以完全没有让它展现到它那个价值，它多实用，然后它多耐用，你懂吗？就是很可惜。所以很多时候，我觉得你真的花那个钱，你就是要把它拿来用，它才有那个价值。然后另外一件事情，我在上礼拜五。我呃，我真的体悟到一个很重要、很重要的道理，就是生活跟生存的差别。就是有时候 ，OK， 你在吃东西好了，有时候人吃东西就真的是那叫什么阿基米洛嘛？阿洛米，我忘记叫什么名字了。阿基米德、阿基里德的那个什么什么。金字塔，总之最底层就是你要满足你的生理需求嘛，就是要吃喝，把自己保暖这样子，就是你才有办法生存下来。所以我觉得吃跟喝就是生存的最基本最基本的条件，就是必须要呃让自己吃饱啊，喝好，喝到正常的水 ，sorry， 喝到正常水啊，然后把自己不能让让自己太冷或者太热，你才有办法活下去嘛。所以，呃，我觉得赚钱对我来说啦，我觉得赚钱最基本的。事情就是你必须要把自己喂饱，然后你要吃的好，就是你要吃的健康，不然我就觉得你赚这个钱是没有用。当然每个人的观念或者是每个人的想法是不一样的，但对我来说，我就觉得，嗯、呃，吃东西是就赚钱，就赚钱的目的就是你要让自己吃饱吃好，所以我吃东西，我就是我不是那种大大手大脚吃东西，但是我不会让自己就是。委屈自己，我本来好想好想好想吃什么，然后没有去买，为了要就省钱什么之类的。所以，我我是长大一点，我才有这个想法。我就觉得，我一直在想说赚钱，因为我跟你讲，人生真的走到一个尽头，就是你可能，呃。我觉得在二十五六岁那时候，你就会想说，我到底为什么那么辛苦赚钱？我在干嘛？所以我那时候就跟自己讲说，我赚钱那么辛苦，就是为了让自己吃饱，因为这就是为什么我要赚钱，我要让自己活下来嘛。所以就是吃东西。那我想要吃好吃的东西，我想要好好犒赏自己。但每个想法不一样，我就想说能过去就好。但这是大家想法不一样，但对我来说，我就是想说，好老娘，我就真的是朝九晚五，辛苦赚钱，所以我就是要好好的认真吃自己喜欢的东西。所以对我来讲，就是生存，我会很认真去让自己生存下去，然后吃自己喜欢的东西。那我等我真的是长大一点，到最近这几年，我才认真想要好好生活这件事情，因为生活跟生存。是，我觉得是两个两件截然不同的事情。我觉得有办法让自己好好的生存下去，是你真的赚钱最基本的道理。你有，你才有办法活下去，才有办法继续赚钱嘛。但是好好的生活又是另外一件事情。你要把自己过得好，有可能人家会想要就生活品质超级好啊，或者是你想要过的你自己向往的那样子，怎么样生活那？那就是每个人安排不一样嘛。然后我就觉得这几年我就是很认真的想要好好的生活，就是我可能就是会生活做一些不同调整，我会在什么情况下我会去运用一些像是蜡烛好了那种东西，或者什么香氛机，让你就是让你在平常生活会让你觉得很舒服或者是很开心，这些东西会辅助你让你呃很愉悦，类似这样子。那我。在这几年，我另外体会到一件事情，就是我觉得很多时候，就像是我刚刚前面说的，好，我们就在等一下，我们等到呃很特别的场合或者是很重要时刻再用到。但是你永远不知道那一天会是什么时候，或者是什么时候会发生什么事情，让你真的以后都没有办法用到这个东西。你会懂吗？就是我一直在想，我就觉得，因为。你们看哦、喔，每一天都这样子，仓很匆促，很匆忙，然后很庸庸碌碌，就这样过去了。你们不觉得每一天过得很快吗？就是真的很莫名其妙，然后一天、一个礼拜、一个月、一年就这样过去了。但是，其实我真真觉得每一天其实真的很重要。就是大家很通俗说的，就是每一天都很重要，所以你要很认真生活。就是。我真的是这几年我才认真觉得，每一天都是你所谓的那个重要一天，因为没有一天是不一样的，因为不是没有一天是一样的，对，没有一天是一样，每一天都不一样，所以每一天就认真的认真去享受你想享受，然后去。好好把开起来，你想要用的东西，你最喜欢的那些香氛乳液啊，还是你最爱最爱的香水，还是口红，你最喜欢口红，你再去多买两条吧，多买两条起来库存，就你想要涂你就涂，你懂吗？就是因为每一天都不一样，然后你真的也不知道下一秒会发生什么事情，所以我就觉得很多时候你就把每一天当做是那么重要去生活。你们懂吗？因为有时候我就想说，好，这件衣服我真的要在什么时刻穿到？但是我老实说，我一年中我真的就没有再穿到那些衣服，因为我真的不知道什么时候是重要的时刻，所以我就会错过它，我就错过它，把它拿出来,來穿的那那种时刻。然后我就觉得很扼腕，就是、啊、哦，今年我又没有把它拿出来用，我就觉得很可惜。所以我想，其实我想表达就是，我认真觉得大家要把每一天当做。都很重要，然后去过。虽然每一天都过得好快好快，但是当你有那个 moment， 你可以把那些东西拿出来用，那些东西拿出来穿的时候，你就把它拿出来吧。因为每天都很重要，每天都是很特别。虽然不是那种特别的特别，但是因为每天都不一样，所以你就把它当做好，就是那一天了，你就把它拿出来用吧。<笑>那另外一件事情，我想要跟你们分享是，呃，上礼拜我看到一篇报道，然后他是在说。有一个非常厉害的研究人，呃呃，那个叫什么科学家吧，总之他就是他跟你相处十五分钟，他跟你观察这对夫妻或是情侣十五分钟，就会知道你们之后是不是可能会离婚。然后我不知道，要是这个人跟我说他可以这样子协助我跟老贾，然后观察十五分钟。我可能会不敢嫁人，不不敢请他帮我们，因为我觉得好可怕，就是有可能就会像得知你们的婚姻未来。我知道我现在是,是没有那个心理准备啦。总之，他这个人就是很厉害，他就说，嗯、呃。他会做一个 X 轴跟 Y 轴的那个表，然后他就会频段，他就会一直观察你们，呃，一个二十四小时，然后他也会装你们的那个什么心电图啊，反正就去监视这样子。那他像反正他这个实验他已经进行了三十多年，然后也去呃观察了大概三千对夫妻左右。那他就说很重要的一些数据上的那个呃。对谈啊，或者是什么心率反应啊，就是他可以预测这对夫妻是不是有办法在未来能够顺利走下去，或者是离婚、啊。那很重要的几个评判，反正他就是他在那个文章就有说到，要是你们互动有很多爱意，或者是一些就是幽默啊，很好笑啊，搞笑啊，喜悦还是怎么样。他就会加四分。那你要是表现出很有兴趣，他在讲什么你很有兴趣，或者是呃他讲什么东西很有趣，那你会一直不断的就是问他怎么样，就是会再加两分。不过要是你发现了生气、不讲道理，然后你一直在那边。该该给发牢骚就会被扣分，扣一分；或者是你要拒绝沟通，就是扣两分。然后是你他在讲什么，然后你在那边翻白眼啊，或者是你那边想要呕吐，做出那种呕吐、想要翻白那种动作，就是扣三分。然后另外一个就是你只要发现有鄙视还是的那种表情啊、动作，你就是扣四分。总之，他就是会这样观察，然后他会慢慢去做评量、去做评鉴。他说最呃。在这个观察里面，就是呃很重要的四骑士，他是说 The Four t h h o r s e m a n 然后最容易导致这个这段婚姻走不下去的很重要的四个原因就是批评，然后蔑视、跟辩护还有冷战这四个很重要因素，就是会导致你这個婚姻可能就没有办法。虽然就是离婚永远不是对，就离婚永远不是是呃那叫什么失、啊。但这种不成失败就是不成功，就是对你这个人来说，只是，呃，因为你是相爱，然后你们两个有共同，呃，要结婚走下去，你们才会结婚嘛。所以我觉得很多人是希望，就是你结婚的时候是希望你这段婚姻可以能够顺顺利利的陪伴你。但是要是真的不行，那也没没有办法。所以，呃，我觉得他在观察的。呃，这段过程中，然后分析出这四个原因，我觉得其实很有道理的。因为就是我在婚姻中大概两年吧，我觉得他说这四个原因，就这四个因素，我觉得真的真的是很重要的。因为只要我们有可能在对对方蔑视，好了，有可能我很轻视他，或者是我在做出一些批评的时候，其实你会感觉得到你们呃关系是有点紧张的。然后你冷战，我觉得冷战。我因为对我来说，要是我在跟老贾吵架，我是那种我会离开，然后我会完全不想跟他讲话。但是这个前提之下是当然，因为我知道我接下来要说出来的东西会非常的伤人，就是我可能会说出一些很鸡巴的话。然后我知道这完全对我们接下来要讲的这件事情是没有任何帮助的。有可能因为有可能我们在讲一件事情好了，但是我们有可能开始会做出一些人身攻击。然后会觉得他怎么样怎么样，所以我当下我我不讲话，我是闭嘴的情况下，我是不想要继续说下去，因为我觉得再说下去真的会就是就拍垮，所以我可能就会离开，然后呃我可能就是不会讲话，但是我们都有就是我跟他都会有个共识，就是好，我们一定会再找。找一个时间把它说清楚，然后把它说开。然后那个时间就是到现在目前为止，呃，我们只要再回去说开，就是我们都会非常的诚实以告，就是哦，当初我到底为什么会这样做，或者是好对不起，我当初很鸡巴，我怎么会这样子跟你唧唧歪歪之类，就是我们会就是真的是像个大人一样去沟通。不过，我觉得这些真的都是要靠学习，因为你没有人，就是你一出生。而且两个完全都不同环境的人，你怎么有办法？就是完全没有任何争执、吵架，或者是对我来说是这样，因为我相信真的很多可能也有其他的夫妻是完全没有过争执、吵架，还是怎么样。但是因为我不是我，就是那种情绪非常高昂、非常亢奋的人，所以只要跟我吵架，我觉得我在婚姻当中，我真的是。不是不是忍气吞声，什么是我真的知道要学习，我才有办法好好的就是沟通。因为我不知道，可能这是遗传我我妈吧，因为我妈就是那种情绪非常高昂的人，然后她就是会 take everything personal。然后我一我真的是完全学到她 take everything personal， 就是你其实是在跟我讲什么，但是我觉得你就在针对我，你就在针对我，然后我就很像疯子一样，你知道吗？所以有时候老讲。有<笑>可能他在跟我讲什么事情，然后他有时候就是看到我就是 take it personal 的时候，他就冒出一种“这个人有病吗”的那种表情。但是我完全能理解，因为要是我在跟他讲，然后他 take it personal， 我也会说：“你是白痴吗？你在干什么？你是有事吗？”就因为我其实只是就是很多事情，就是真的是对事不对人。但是有时候我就是我真的是遗传。因为我认真觉得，我跟你们讲哦，我现在自己生了小孩，然后我是在什么样环境下长大的，我跟你们讲，真的差很多。因为很多事情你真的是被内化，就是你其实你很明白这件事情你，你你妈是怎么样的人，你爸是怎么样，然后你也会告诉自己，我千万不要变成怎么样的人。但是我跟你们讲，在某种程度上，你们已经学起来，但是不是学起来，是他已经变成你的一部分，所以。你为了不要把他带到你自己的婚姻，这个过程是很难的，你们懂吗？就是这个过程，你要把他认真的撇除掉。就是我觉得你需要非常多对自己的精神喊话跟，跟跟自己对话，你才有办法认真的不要走入自己爸妈的那个叫什么缺缺点跟缺陷吧。因为对我来说，像我妈妈很容易把很多事情，呃，当做是针对，就有可能好了。对，就是很多时候像 j o 跟他讲什么，然后我妈就会往心里去，但是 j o 都会很认真看着我妈的眼睛，或者是牵着她的手，还是怎么样之类的，他就跟她说：“妈妈，其实我是要跟你们讲怎么样怎么样，我没有要针对你什么时候，就是很多会有这种时候，你们懂吗？就是我觉得应该是我的家人很不善于沟通，然后很多时候我不知道是不是这样子的风气，所以就。”呃，延续到我我姐跟我弟，就是会变成很难沟通，因为你会觉得他就在针对。不过，就对我来说，我已经渐渐的就是在学习，然后因为我知道，其实这个事情不是这样，所以在这段婚姻中，就是我就是认真要学习这一块嘛。然后，好，我就你们知道更可怕的是什么事情吗？更可怕的是你要怎么样教小孩，因为。我之前都跟我说，我千万不会变成我妈那样，我都会跟自己就是讲说，我千万不可以变成我妈那样，不可以变成我爸那样，怎么样怎么样，就是他们缺点，我也想说，好，我要认真改进。但是当我自己在教小孩的时候，其实很可怕的是，就是他会冒出来，就是你不想要的那个面相，你不想要呃呈现出来的样子，他其实会悄悄的，或者是你控制不住的表现出来。我觉得这种事情是真的，真的很可怕。就是原生家庭带给你的影响，是你完全，你真的很难，那叫什么？真的很难去改变。所以你必须要花非常大的力气跟自己对话，然后你要自己好好去梳理你自己的情绪，跟那些你不想要表现出来的呃那一面，那那那些面向。所以我跟你们说。婚姻是永远，我都我算才走过两，但我觉得婚姻是永远你每天都在学习的东西。像我今天跟我也忘记我跟 j o s 吵什么，然后反正到最后，反正到最后讲一讲，我们就发现哦，原来是怎么樣的，就是每天真都在学习。然后教小孩也是，就是教小孩也是，我会其实教小孩，你，在某一个面向是你真的是认真在捡回。开启，然后你之前的童年，然后你童年怎么样？然后你会希望你会怎么样对待你的小孩？然后你的家人怎么样对你？然后你也会希望在什么情况下你不希望这样被对待？所以我觉得在教小孩的同时，其实有很大一块，你真的是在，也不是对，因为我也没有就是伤痛还是什么，所以我有点像是。呃，你会希望给小孩更好的童年，然后你有你也会跟自己就是跟自己的内在对话说，说你也会很希望在你之前经历过，你不想要再让你的小孩经历。你们懂那个意思吗？就是很多时候好有可能以前我被我爸妈揍，我爸没有揍过，就我妈好了。然后你会很希望你真的不能这样揍小孩，但是好像有可能你体罚真的很少，但是言语暴力其实我觉得很多时候也是。可能有时候是比体罚更更令人难受，因为有可能以前我妈怎么样跟我讲话，我爸怎么样跟我讲话，然后我现在跟我小朋友讲话，就是那种情绪的用字或者是你情绪的表现，其实小朋友是感受得到的。然后我觉得这也是我在学习，因为有时候我妈怎么样跟我讲话，我真的是学起来是学我妈以前怎么样跟我讲话，或者是我爸，然后不是那种很夸张、很严重，只是我那时候会希望说，我以后绝对不要这样跟我小孩讲话。但是我真的就想跟我家孩跟我小孩讲话，你懂吗？所以这件事其实很不 OK 的。所以我觉得教小孩同事很多这的是都在互相学习，不管是婚姻还是怎么样教育小孩，我觉得心点希望。我昨天是这样跟 Josh 讲的，我真的希望我可以好好的，就是学习怎么样经营我们的婚姻，然后怎么样教育小孩，是往更好的那个层面去，因为。呃，我觉得没有那种就百分之百一级棒，还是一百分的教育或一百分的婚姻。不过，就是我希望是顺顺利利。然后，因为本来就是每个人的个性不一样，每对呃婚姻状况不一样，小孩的个性也不一样，就是因材施教吧。就是我希望我可以让我的小孩好好的顺利成长，都快快乐乐、健健康康的这样。虽然真的听起来很通俗，不过。我觉得这是我最大，就是二零二三年的最大的期望，就是我希望他们真的可以健康，然后开心的学习成长，然后我也希望在婚姻的这段路上，我们可以一起互相学习。因为说真的，你不觉得人生这已经够难了 ？OK， 所以就是真的不需要，就是让对方再多难受。所以好好的过下去吧，就是好好的生活，好好的，而且是生活不是生存，就是真的是好好的生活，然后好好的吃饭。好好的工作，好好赚钱，好好存钱，就是2023年的最大愿望。好了，非常感谢你们这一周听我这样唠叨。然后，其实，呃，我觉得有点像是对这一年的收尾吧，就是好好的收拾一下这一年的情绪啊，然后也开启新的一年。祝福你们新的一年都能够兔年行大运，根本都还没有过年呢、啊。好了，就是呃新年快乐，然后你们都健健康康、快快乐乐的。非常感谢你们的收听，而且好像。我的节目再再过几集就真的是满两年了，莫名其妙。谢谢你们陪我那么久，然后我们就下周一空中再见喽，拜拜。